0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 이번 미국 대선에 딱 어울리는 말이 아닐까 합니다 물론 좋은 의미는 아닙니다 지난 한주 우리 언론의 지명과 방송을 장악했던 미국 대선 첫 번째 광장에서는 우리 언론의 미국 대선 관련 보도를 비판적으로 되짚어보겠습니다 원자력발전과 관련된 논란은 끝이 없습니다. 급기야 월성 1호기 폐쇄에 대해서는 정치적 논란을 거쳐 감사원 감사와 검찰 수사로까지 이어지고 있습니다. 하지만 정쟁이 이어지는 와중에 우리는 가장 중요한 문제 원자력발전의 안전과 미래에너지정책의 방향성에 대해서는 무관심하거나 소홀히 해왔던 게 아닐까요? 두번째 광장에서 조금 더 깊이 들여다보겠습니다. t b s 아고라 지금 시작합니다. 격주로 만나는 빅데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오십시오.
2: 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 소비된 이슈를 한번 알아보겠습니다. 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들은 뭔가요?
2: 네 1위는 뭐 코로나 기본값으로 두고요. 32만 3천 건 언급됐는데 어, 미 대선에 대한 관심이 사실은 합쳐보면 코로나를 예. 좀 능가합니다. 왜냐하면 트럼프... 현 대통령 24만 7천 건 이고요. 바이든 당선자가 18만 9천 건. 예. 합치면 코로나를 넘어서겠죠
1: 그렇네요. 되죠. 1위 합치면 예. 그죠? 예. 그래서
2: 일주일 내내 트럼프 바이든 이야기가 정말 많은 언론사들 통해서 계속해서 이야기 나오고 있고요. 4위가 어, 단풍이었습니다. 그러니까 어떤 어, 의외네요. 저는 네.
1: 뭐 이번 가을에 단풍을 잘못 느끼고 지나가는 느낌인데. 네.
2: 그럼에도 불구하고 단풍과 관련된 어떤 글이라든지 SNS상에서의 뭐 사진이라든지 뭐 많이들 언급이 됐고요. 네. 5위는 이제 코로나 백신이죠. 화이자가 만든 네, 그 45,500건 정도 되면서 이렇게 1, 2, 3, 4, 5위가 포진을 하게 됐습니다.
1: 생각보다는 화이자의 그 코로나 백신 검색량이 적네요.
2: 이거는 아마 기사를 클릭해서 읽어보신 분들은 많으실 수 있었는데 예. 이거를 글로써 남긴 분들은 정말 생각보다는 좀 적게 나왔습니다.
1: 예. 그럼 최근 이슈화되고 있는 키워드들을 한번 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방금 말씀하신 그 화이자의 네. 어 코로나 백신요. 이게 90% 정도 효과를 봤다. 그러니까 네. 이제 접종받은 사람 중에 90명 정도가 항체가 형성됐다는 그 말이죠. 맞습니다. 예. 어, 빅데이터 상에는 어떤 반응들이 나오고 있습니까?
2: 일단 연관화 자체가 뭐 코로나19 효과 개발 발표 임상시험 FDA 트럼프 접종 이런 단어들 보이거든요. 예. 그러니까 지금 이 사안에 대해서 굉장히 관심도가 높고요. 어, 효과가 있는지 그리고 이 FDA에서 승인이 날 것인지 뭐 이런 예. 것들 뭐 이야기들 많이 나오고 있다 보니까 많이 언론에서도 언급하고 있고 사람들도 관심 갖고 있고요. 구의가 트럼프인데 이제 트럼프 관련해서는 분노를 했다고 하죠. 왜 대선 이전에 이걸 발표하지 않고 이후에 했냐. 뭐 이런 예. 식의 이슈가 좀 소비가 되면서 트럼프 대통령 관련한 언급도 많았고요.
1: 그게 뭐 음모론 같은 것도 끼어 있나요? 그렇죠. 그러 그러니까 트럼프는
2: 자신의 어떤 선거를 방해하려는 아니면 이전에 발표 분명히 이게 끝났을 텐데 그때 발표했으면 내가 무조건 되는 건데 뭐 이런 형식의 어떤 발언들을 하고 있잖아요. 예. 그래서 그런 이야기 나오고 있고요. 그 외에 뭐 예방이나 증시, 경제, 효능, 데이터 이런 단어들 나오고 있는데 재밌는 건 이제 감성어 분석인데 36.4 대 16.9 에요. 긍정 반응이 그렇게 생각처럼 높지는 않다라는 거거든요
1: 그게 사실 그동안 이런 백신 개발에 대한 기대감을 높이는 그런 발표들 또 기사들 많이 있었는데 그러고 나면 이제 하루 이틀 반짝했다가 또 잠잠해졌었거든요 바로
2: 그 점입니다 그래서 야 이렇게 발표는 났는데 전 세계인들이 맞을 때까지 또 오래 걸리겠지 또 이러다가 또 부작용 나오겠지 약간 이런 식의 좀 마음들 많이 갖고 계시더라고요 그래서 긍정 감성은 물론 기대된다 희망적이다, 긍정적이다, 효과적이다, 부정감성어는 부작용, 가짜, 감염되다, 우려 어렵다, 이런 표현들이 있기는 한데, 일단 긍정감성어가 생각보다 높지 않다라는 게좀
1: 재밌는 그런 부분이었습니다. 예, 네, 근데 흥미로운 건 이제 관련해서 이 발표 때문에 주식 시장은 또 엄청나게 출렁이었더라고요. 그랬죠. 네. 이번에 국민들이 가장 많이 본 뉴스는 어떤 건가요
2: 1위는 한국경제 기사고요 백악관 방패 트럼프 끝까지 버티면 미 육군이 나선다 이런 제목의 기사예요 이 외에도 사실은 트럼프 바이든 관련 기사가 전체적으로 좀 관심이 높았는데. 예,
1: 저도 이 기사는 사실 좀 눈길이 가더라고요. 마치 군이 동원돼서 네. 그 백악관의 그 비밀 경호국이라고 그러죠. 대통령 경호하는 경호원들과 마치 뭐 전투를 벌일 듯한 그런 맞습니다. 장면들이 연상될 정도였는데. 네,
2: 그래서 저도 이제 클릭을 해서 읽어봤거든요. 예, 근데 어쨌든 미국 군대는 자국 내 정치에 관여하지 않는 그런 전통이 있음에도 불구하고 트럼프 대통령이 공식 취임일이죠. 바이든 후보가 승리를 최종 확정 짓고 내년 1월 20일에 이제 취임식이 이뤄지는데 이때까지 어, 나가지 않으면 군대가 동원될 수도 있다. 이런 식의 내용의 기사더라고요. 그래서 미국 어떤 헌법이 선거에서 패배한 후보가 권력을 넘겨주지 않을 경우에 구체적 절차에 대해서는 또 언급하지 않고 있지만 이렇게 될 수도 있다. 그러나 그런 어떤 근거라든지 이런 건 제가 쭉 봤는데 그 명확히 제시는 안 되어 있더라고요. 사실
1: 이게 좀몇 번의 상상을 거쳐야 나올 수 있는 기사인데 결국은 어찌 보면 어~ 클릭수를 유도하기 위해서 좀 네. 과도한 그런 가정들에 기반한 음. 기사가 아닌가 싶습니다 (2위는요) 네.
2: 고속도로 위 쇳덩이가 목 가격 난데없는 죽음 범인은 화물차라는 기사고 중앙일보 기사인데요 최근에 이렇게 고속도로에서 수거된 낙하물이 무려 127만 건이나 된다고 합니다. 하루 평균 한 700건이나 되는 거고요. 지난해 수거된 그 철제 낙하물만 1.5톤에 달하는데, 판스프링이라고 하는 게 있습니다. 이제 트럭들에 짐을 더 싣기 위해서 쇠 같은 걸로 이제 옆을 고정하는 건데, 이게 이제 느슨해지면 팍 튀면서 차, 뒤에 오는 차는 앞에 가는 차 유리창을 통과하면서 사람을 좀 가격하는 그런 사고가 있었거든요. 그러면서 청와대 청원 게시판에 올라오면서 많은 분들이 여기에 대해서 좀 관심 갖는 기사가 아니었나 싶습니다. 예. 3위는요. 문 대통령 발음 이상하더라니 과로 스트레스로 또 여러 개 발치 뉴스원 기사인데 그뭐 최근에 뭐 발음이 이상했다. 근데 알고 봤더니 치과 치료를 받았다. 뭐 이런 내용에 대해서 많은 분들이 좀 읽어 보셨고요. 이 SBS는 문 대통령이 국정 업무로 인한 과로 스트레스로 인해서 지난 주말에 치아 여러 개를 뭐~ 발치했다라고 보도를 했는데 뭐~ 많은 분들이 좀 대통령 소식에는 관심이 많다 보니까 특히 좀 많이 본 기사 중에 하나였습니다
1: 네, 약간 뭐~ 가십성 기사일 수 있는데 네. 이런 게 이제 또 대통령을 지지하거나 혹은 대통령을 반대하는 그런 사람들이 또 과도하게 네. 해석하지는 않았으면 좋겠습니다 댓글이 가장 많이 달린 이슈도 한번 볼까요
2: 네 (1위는) 만 삼백여 개 댓글이 달렸고 쿠키뉴스고 선명해지는 윤 대망론 윤석열 차기 대선주자 (1위로) 우뚝입니다 그~ 이번 주 내내 좀 화제가 됐죠 쿠키뉴스 (1회로) 여론조사 기관 한길 리서치가 이제 한거 보니까 어 윤석열 총장이 차기 대선 후보 지지도에서 오차 범위 내에 있습니다만 1위를 했죠. 예. 그래서 이윤 총장 다음이 이낙연 대표죠 22.2%. 그 다음에 이재명 경기지사가 18.4%. 2위 3위 나왔는데 어, 어쨌든 지금 매주 이렇게 대선주자 선호도라든지 이런 걸 뽑아내고 있는데 윤석열 총장이 처음으로 1위를 하다 보니까 큰 화제가
1: 됐습니다. 최근에 국내 정치에서는 가장 큰 관심사안이 아닌가 싶습니다. 네. 온갖 해석들 전망들이 많은데 뭐 두고 볼 일입니다. 어떻게 될지는. 그렇습니다.
2: 2위는요? 만개 정도 댓글이 달렸고요. 중앙일보 기사고 역시나 또 윤석열 총장 관련한 그런 기사인데요. 중앙지검 윤석열 부인 회사 압수수색 영장 통제 기각당했다라는 기사예요. 그 검찰총장 부인 김건희 씨가 운영하는 그 코바나 컨텐츠 사무실에 대한 압수수색 영장을 서울주강지검이 청구했다가 통째로 좀 기각됐다라는 건데 최근에 이제 윤석열 총장 그다음에 추미애 장관 관련한 기사들 상당히 많이 나오고 있고 이런 쪽으로 좀 사람들의 관심이 쏠리면서 누구를 지지하느냐에
1: 따라서 이런 거는 뭐 확연히 댓글이 많이 달릴 수밖에 없는 그런 기사입니다. 네, 누구의 뭐 잘잘못을 따지기 전에 한 나라의 검찰총장이 뉴스에 네. 이렇게 오랜 기간 동안 중심에 서 있다는 게참뭐 걱정스럽습니다. 그렇습니다. 네. 네. SNS에서 가장 많이 퍼나는 이슈도 한번 살펴볼까요? 이건 좀
2: 흥미로운 기사인데요. 스브스 뉴스고 2,300건 정도가 이제 퍼날라졌는데 트와이스 노래가 안티 트럼프 상징 필 스페셜 이런 제목의 기사예요. 그 그룹 트와이스가 있는데 지난해 발표한 노래 중에 '필 스페셜'이라는 노래가 있습니다. 예. 이게 미국 누리꾼들 사이에서는 안티 트럼프를 상징하는 노래로 지금 꽤 유명했고 다시 인기를 끌고 있다는 소식이에요. 왜 그런가 봤더니 지난 6일에 이제 2020 미국 대통령 선거 개표 과정에서 조지아주를 이제 조 바이든 후보가 가져가게 되는데 그 후보를 위한 짧은 영상에서 시작이 됐다고 합니다. 한 미국 누리꾼이 조지아주의 짜릿한 역전극을 기념하면서. 조제아를 대표하는 뭐 콜라, 악어, 복숭아 이런 거 소개하는 영상 제작해서 이제 트위터에 올렸는데 해당 영상의 배경음악으로 트와이스의 필스페셜이 사용이 됐다고 해요. 그러면서 이후에 누리꾼들 사이에서는 해당 영상이 급속도로 확산되면서 이 트와이스의 노래가 민주당 지지의 상징처럼 좀 많이 사용이 됐다고 합니다. 그래서 이렇게 트와이스 노래가 예상치 못한 이유로 인기를 끌다 보니까 이 필스페셜 뮤직비디오 댓글창에도 이 노래가 미국의 역사를 바꿨다. 지금 바이든은 특별한 기분, 필 스페셜을 느끼고 있을 것이다. 뭐 이런 댓글 남기면서
1: 큰 호응을 했다고 합니다. 예, 뭐 나쁘지는 않은 뉴스인데. 네. 과소한 해석이라는 <웃음> 느낌도 들기는 하네요. 예, 지금까지 전민기 팀장과 함께 빅테이스 세상 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 지난 한주 미국 대선에 전 세계가 들썩였습니다. 개표 나흘 만에 바이든 승리로 결론은 났지만 미국 대선은 여전히 현재 진행형입니다. 트럼프 대통령이 잇따라 소송에 나서면서 바이든 당선인이 차기 미국 대통령으로 최종 확정되기까지 아직 험난한 과정이 남아있습니다. 그 어느 때보다 뜨겁고 복잡했던 미국 대선 이를 적극적으로 보도했던 우리 언론의 모습도 한번 되짚어볼 필요가 있겠습니다. 정상금 미디어 전문 기자와 이모 저모 살펴보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까? 예, 미국 대선이
1: 거의 2주 정도. 미국뿐만 아니라 우리나라에서도 주요 네네. 이슈를 거의 다 잡아먹은 분위기입니다. 물론 이제 미국 같은 경우는 개표도 오래 시간이 걸리고 네. 어, 결과가 확정이 됐는데 그게 마무리 되려면 결국 낙선한 사람이 승복을 해야 되는데 그게 안 되고 있잖아요.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 네. 어.
1: 근데 이제. 평소에 일반 국제 뉴스는 사실 가십성으로 많이 다뤘는데 국내 언론들이 이 뉴스는 그래도 좀 진지하고 적극적으로 보도했던 것 같아요. 네, 어, 전체적으로 어땠습니까?
0: 음, 근데 다만 이 미국 대선 전에 좀 여러 가지 좀 미국 상황에 대한 보도는 기본적인 이제 뭐 보도 같은 거는 많지는 않았던 것 같고 이제 미국 네. 대선이 시작이 되면서 보도량이 갑자기 급증하는 모양새를 띄기 시작하는데. 뭐 이른바 이제 장사가 될때 몰려드는 우리 언론의 특성이 좀잘 드러났던 예. 또한 단면이 있었던 것 같습니다. 그러니까 이 물이 들어와야 노를 젓는 건데, 예. 근데 문제는 이 독자들 입장에서는 이 물이 어디서부터 흘러왔는지 음. 또이 물이 또 어떤 성격을 가지고 있는지도 궁금하지 않겠습니까? 예. 근데 이그 부분에 대한 뭐 충분한 충족은 못 시킨 좀 그런 모양새고 네. 어 그냥 당장 발생하는 일들 중심으로 어 계속 이제 그 중계식 보도나 경마식 보도가 좀 이어졌던 것 같고요. 어 그리고 또 하나는 이 전문성 부족 우리 언론의 특징도 하나 좀잘 드러난 것 같다라는 예. 생각도 드는 게뭐 주요 언론이 뭐 워싱턴에 특파원을 보내고 있지만 대체로 보도는 그냥 외신을 인용하는 수준에 좀 그쳐왔던 것 같습니다.
1: 그건 이제 일반적인 현상인데 그게 이번 미국 대선이라고 예외는 아니었다. 네네. 뭐 특별 취재 팀을 보내거나 그런 것도
0: 아니니까. 뭐 사실 뭐코로나1고 상황 때문인 것도 있겠지만. 그렇죠. 네네. 그런데
1: 예전에도 그렇습니다. 별로 그러지는 않았습니다. 사실 네. <웃음> 특파원들이 알아서 하는 거고. 그런데 이번에 보니까 사람들이 미국 대선보다 많이 쏟아지긴 했지만. 이게 우리나라 사람들이 보기에는 도저히 이해를 못하는 거예요. 왜 미국에서 이런 일이 벌어지는 건지. 네. 그죠? 사전에 말씀하신 것처럼 사전에 전후 맥락을 잘 보도했으면 그나마 이해가 될 텐데 어, 갑자기 대선 개표가 진행되는데 뭐 승부가 결정된 것 같은데도 소송으로 간다 그러고 이런 뉴스가 쏟아지는데 그걸 이제 항상 뉴스를 봐왔던 사람들은 아니니까 또 봤다 하더라도 잘 이해가 안 되는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 예.
1: 근데 특별히 이제 이 개표 과정에 대한 보도가 아무래도 가장 분량도 많았을 거고요. 네, 네. 근데 그때 기준을 한번 이야기해 보죠. 미국 현지 언론의 보도들은 어땠습니까 저도 뭐 몇번 보긴 했습니다만 대단히 좀 차분하고 신중을 기했던 것 같거든요
0: 네뭐 어느 때보다 이 현지 언론은 좀 신중한 태도가 아니었나라는 생각이 드는 게 이게 쉽게 예측을 하진 않았어요 그러니까 네. 뭐 어떤 주의 판세가 좀그 뒤집기 어려울 정도로 그냥 아예 네. 그냥 확정이다라고 했을 때그 주에서 뭐몇 명의 선거인단을 뭐 무슨 후보가 어떤 후보가 확정을 지었다 좀 이런 수준의 좀 보도가 이어졌었거든요 그래서 이 경합주에서는 뭐 어디 그서 어떤 표가 지금 남았다 뭐 이런 소식들을 전하긴 했지만 뭐 딱히 누가 우세한다 뭐아 누가 이길 것이다 이런 예측을 쉽게 하지 않았고 뭐 트럼프 대통령의 가능성이 없다 이렇게 단언하지도 않은 상태였던 것 같습니다 예. 이게 트럼프 대통령이 그 이른바 이제 경합주에서 좀 앞서가기 시작했을 때그 우리나라 언론에서는 좀 굉장히 좀 소란스러웠거든요. 어 마치 이제 트럼프 대통령이 어 예상을 깨고 지금 선전을 하고 있다라고나 이
1: 불과 한 나절도 안간 건데요. 사실은 네
0: 불과 한 나절도 안간 예. 건데 뭐 그랬던 거와 달리 이 미국 언론에서는 좀 들어오는 속보 전달에 좀 충실했던 보도였던 것 같고 어개표 방송도 어느 때보다 좀 신중하게 진행이 되지 않았나 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 사실 제가 좀 미국 언론들의 보도 양태 특히 이제 CNN이나 이런 데 24시간 뉴스 채널들을 보면 처음에 경합주에서 어 트럼프 대통령이 앞서는 걸로 나왔을 때 개표 상황에서만 봤을 때 그때는 이제 우편 투표가 개표되기 전이었죠. 그때 제일 경계하는 게 이제 지켜봐야 된다. 제일 이제 미국 언론과 트럼프 대통령의 그런 불편한 관계 지난 4년 동안 어, 어뭐 CNN을 보고 항상 이제 가짜 뉴스 퍼트린다고 이렇게 비난하고 이랬었는데 제일 걱정했던 게 이제 트럼프 대통령이 선제적으로 승리 선언을 할까봐 그걸 제일 걱정을 했던 것 같아요.
0: 맞습니다. 예, 네.
1: 그래서 이제 차분히 지켜봐야 된다고 그랬고, 그렇게 성급하게 승리 선언을 한 뒤에 나중에 이게 뒤집히면, 이게 사기다라고 하려는 게 이제 결국 대통령, 미국 트럼프 대통령의 전략은 전략이었거든요. 플랜이었는데 네. 예방하는데 큰 힘을 쏟았던 게아닌거 아닌가 합니다. 미국 언론은. 네,
0: 뭐. 우리나라는
1: 뭐. 오히려 그게 트럼프 대통령의 그런 어떤 어, 계획에 도움을 주는 보도를한 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 앞서 가고 있다. 뭐 예상이 틀렸다. 이렇게 보도가 나왔으니까 만약에 트럼프 대통령이 우리나라 언론을 봤다면은 승그 이겼다라고 선언했을 수도 있는 여향을 했을
1: 거예요, 아마. 네네. 만약에 영문 기사가 나갔다면 인용을 해서 어 다른 나라 언론도 나의 승리를 보도했다. 이런 식으로 했을 겁니다. 분명히.
0: 네, 그랬을 네. 수도 있습니다. 주요
1: 헤드라인 한번 볼까요? 우리가 방금 여러 이야기를 했습니다만 헤드라인은 어땠습니까?
0: 음, 이 당선이 확정된 후에 이 외신과 우리 신문들의 헤드라인을 보면 뭐 대체로 이 바이든 당선인의 승리 선언 연설을 주요 내용으로 편집을 했던 것 같습니다. 그러니까 뭐 영국의 이제 가디언이라든지 뭐 AP 통신이라든지 뭐 CNN 같은 경우에는 이 바이든 후보가 이제 강조를 했던 그 미국을 치료할 때다 이런 어구를 또 제목으로 네. 내걸기도 했고 이 ABC 뉴스 같은 경우에도 그 홈페이지에 이 미국의 상처를 치료할 때뭐 이런 바이든 당선인의 이승리 선언 연설을 좀 인용해. 그서 헤드라인을 달기도 했고요. 이 뉴욕 타임즈 같은 경우에는 이 바이든이 트럼프를 크게 이겼다라는 사실관계 전달을 했었고 또이 MSNBC 같은 경우에도 크게 이기고 백악관을 얻어냈다라는 헤드라인을 쓰기도 했습니다.
1: 네, 그렇게 해서 결국 이제 트럼프 대통령의 승복을 받아내야 되는 거죠 미국 언론의 입장에서 이제 선거 결과 가 거의 나왔으니까. 네네. 근데 여전히 안 하고 있는 건 맞지 않습니까? 네, 여전히 안 하고 이게 있습니다. 이게 이제 얼마를 끌지는 잘 모르겠습니다만 한 가지 또 이제 인상적이었던 게 트럼프 대통령이 어 실제로 승리선을 했어요. 네. 그래서 기자회견에서 막 그런 이야기를 하려고 하고 승리선을 한 뒤에 미국 언론이 그걸 받아주지 않으니까. 네. 기자회견을 열어서 이제 역전이 당하던 시점에는 선거 사기라고 막 주장을 했었거든요. 맞습니다. 근데 그걸 방송들이 중간에 끊어버리더라고요.
0: 네, 끊어버렸어요. <웃음> 이번 그 미국의 대선 보도에서 가장 눈에 띄었던 부분이긴 한데. 예,
1: 저는 그걸 보면서 예전에 박근혜 대통령이 탄핵 심판
0: 전에. 네.
1: 기자들을 모아서 간담회를 하지 않았습니까? 청와대 내에서. 근데 그때 기자들이 다소고다하게그 말들을 다 받아줬거든요.
0: 네. 많이 비판받았던 장면 중에 하나였는데 네. 뭐 어쨌든 미국 언론들 같은 경우에는 트럼프 대통령의 말이 쭉 이어지자 어 이것은 이제 가짜 뉴스다라고 규정을 했던 것 같습니다. 그래서 뭐 ABC를 비롯해서 미국의 주요 방송사들도 그냥 생중계를 끊어 버렸고요. 뭐 CNN도 그렇고 뭐 심지어 이제 그 트럼프 대통령과 좀 밀접한 관계를 맺었던 폭스 뉴스 같은 경우에도 어 대통령의 연설을 끝까지 생중계를 했는데 그 이후에 아 이것은 뭐 거짓 주장이다라고 CNN이 얘기를 한다던가 이 폭스 뉴스 같은 경우도 어 어떤 증거도 없이 저렇게 이제 선거 부정과 관련된 얘기를 한다 좀 이렇게 지적을 하기도 했습니다 예,
1: 그게 이제 그냥 대통령이 일방적인 네. 주장을 했다고 끄는 게 아니라 그 발언의 위험성들을 미국 언론이 아마 잘 알고 있었기 때문이 아닐까 네네. 이게 그대로 나가면 결국은 어, 트럼프를 지지하는 그 핵심 지지층들이 어떤 반응을 보일까 네. 그걸 제일 걱정했던 것 같아요.
0: 이 미국은 뭐 CNN도 그렇고 이 방송사들을 봤을 때 가장 우려했던 부분이 이른바 이제 실제 폭력적인 충돌 사태를 가장 예. 우려했던 것 같아요. 그래서 좀 어느 때보다 신중한 보도를 했던 것도 그것과 무관하지 않았던 것 같습니다. 예,
1: 우리가 앞서도 이야기했지만 우리 언론의 분위기는 조금 다르긴 달랐고요. 어, 심지어 이제 트럼프의 거짓 승리 선언을 그대로 다운표 처리해서 전달한 것도 있더라고요.
0: 네, 이게 전형적인
1: 다운표 전달이지면 우리나라 언론의 또 특별함이잖아요. 맞습니다. 이번에도 그랬던 것 같은데요.
0: 그 우리나라에서 만약에 이제 CNN처럼 뭐그 연설이 끝나고 뭐 어떤 이것이 이제 가짜 뉴스다라고 판별을 한다든지 아니면은 뭐 생방송 중에 연설을 끊는다든지 좀 이런 일이 일어나기가 어려운 구조인 게 우리나라는 이런 좀 인용식 그 보도가 굉장히 일상화 돼 있고 굉장히 좀 광범위하게 나와 있어요. 그렇죠. 뭐 심지어 물론 이제 팩트 체크를 이후에 한 것도 있었지만 이 정강원 목사 같은 경우에도 발언을 그대로 소개를 해준 언론 보도가 굉장히 좀 많았었거든요. 예. 이런 거에 굉장히 좀 익숙한데 어 게다가 여기에 또 이제 이른바 이제 경마식 보도 그러니까 포털에 누가 먼저 거느냐 뭐. 누가 먼저 빠르게 이 상황을 중계하느냐 여기에만 좀 매몰되다 네. 보니까, 이 트럼프 대통령의 뭐 승리선언을 그냥 여거 없이 받아서 보도를 한 것도 굉장히 좀 많았고, 또 바이든 후보가 뭐 역전을 했을 때, 뭐 그것도 뭐 확정된 일처럼, 뭐 물론 이후에 좀 많이 대세가 좀 기울긴 했지만은, 그때 네. 당시에 이제 바로바로 바로 계속 섣부른 보도라고 할까요? 좀 이런 식의 보도가 좀 많이 나왔던 것 같습니다. 예. 네.
1: 그리고 이제 워낙 논란거리가 많긴 했습니다만, 트럼프 대통령의 어떤 사생활이라든지, 그러니까, 네. 이제 뭐, 이혼을 할 거라는 둥. 뭐, 이런 이야기까지 또 크게 보도가 되더라고요.
0: 네, 근데 뭐 결국은 그 얘기도 좀 가능성이 없는 것으로 밝혀졌죠. 이 멜라니아 여사가 결국 트럼프 대통령의 어, 뜻을 이제 지지하는 좀 네. 그런 식의 트위터를 보냄으로써 뭐 이런 얘기들이 좀 일축되긴 했는데 네, 어쨌든 이 멜라니아 여사와 뭐 트럼프 대통령이 이혼 관계다, 이혼 위기다, 좀 이런 식의 좀 압수감 보도들이 좀몇 가지 좀 있었고 뭐
1: 앞서가든 뒤서가든 이게 뭐
0: 그렇게 지금 국면에서 중요한 뉴스인가 싶습니다. 네, 네, 어쨌든 뭐 그런 상황이죠. 그리고 뭐 일부 뭐 매체에서는 이제 트럼프 대통령이 이제 골프를 치러 갔다 뭐 이런 부분까지 어좀 뭐랄까요? 인신 공격성 보도가 아니냐 좀 이렇게 지적한 것도 있지만 근데 저는 사실 뭐 골프를 치러 갔다라는 거는 뭐 충분히 보도할 수 있는 내용이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 트럼프 대통령이 제기한 어떤 부정 선거 논란이 아마 당분간 계속 될것 같은데요. 이 틈을 타가지고 허위 정보를 또 퍼나르는 유튜버들도 있더라고. 우리나라 유튜버입니다. 네네. 미국 유튜버들 은 어떤지 모르겠는데 팩트 체크도 안된 허위 정보들을 막 퍼날라서 이분들은 우리나라도 부정 선거를 했다고 주장하지 않습니까?
0: 실제로 이걸 목적이, 연결을 시키더라고요. 예, 맞습니다. 이제 목적이 이제 미국 대선이 아니라 저 한국 총선이 부정이었다 이 얘기를 하고 싶어서 그 얘기를 좀 꺼낸 것 같다라는 생각이 드는 게. 이 특히 이 가로세로 연구소가 몇 차례 좀 논란이 된바 있습니다만 여기서 또 예. 어 출연자가 한명 나와서 이 미국 대선 부정선거 가능성을 주장을 하면서 이 한국 상황과 비슷하다 이렇게 주장을 했습니다. 어 그런데 이 사람이 그러니까 이 출연자가 이 미국 대선의 부정선거 가능성을 주장했던 근거들이 이미 미국 언론에 의해서 팩트체크가 된 부분이었거든요. 그래서 예. 좀 일방적인 주장을 하면서 어 마치 이제 그 한국에서도 부정선거가 있었다라는 것처럼 이렇게 좀 몰고 가는 측면이 있었고 어 그이 때문에 이제 댓글에서도 이 부정 선거가 한국과 판박이 아니냐 좀 이런 어 그런 댓글들도 좀 달린 상황이었습니다.
1: 그러니까 묘한 어떤 국제적 연대라고 해야 될까요? 네. 그런 게 형성되는 느낌. 특히 이제 민경욱 전 의원이 어 미국 가서 워싱턴에서 또 한국 부정 선거를 폭로하는 그런 어떤 피켓팅, 일인 시위도 계속 했었고 그 동안
0: 네 맞습니다. 이런 것들이 막
1: 연결돼 가지고 오히려 미국의 대통령 선거와 관련된 논란이 우리나라의 역으로 수입돼서 또 이제 논란이 만들어지는 것 같아요.
0: 네, 민경우 의원은 뭐 본인과 트럼프 대통령이 연대를 해서 이제 그 민트 연대 이렇게 주장을 하고 있던데, 네, 별로 이렇게 받아주는 언론은 없는 것 같습니다. 어쨌든 이 모든 것들이 다 확증 편향의 문제가
1: 아닌가 싶은데요. 자기가 믿고 싶은 사실만 믿고 나머지는 다 거짓으로 몰아가고 이런 것들이 얼마나 위험한지, 특히나 총기 소유가 합법화된 미국에서는 어느 정도 사회에 위협이 되고 기초를 흔들어 놓을 수 있는지 그걸 또 사람들이 두려워하는지 이걸 우리가 이번 미국 대선을 통해서 잘 알게 된게 아닌가 싶습니다. 네. 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 고맙습니다.
3: TVS 캠페인
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 월성 원전 1호기에 폐쇄를 둘러싸고 감사원 감사부터 최근 검찰의 산업자원부 압수수색까지 논란이 끊이지 않고 있습니다. 설계 수명이 다한 원자로의 계속 운전 혹은 폐쇄 여부 어떤 기준으로 평가되고 결정되고 있으며 그 문제점은 무엇인지 그리고 우리의 에너지 정책은 어느 방향으로 나아가야 하고 또 어떻게 되고 있는 건지 원자력발전소는 또 어떻게 해야 되는 건지 이야기 나눠보겠습니다. 원자력안전과 미래 이정윤 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 일단 궁금한 게 월성 1억이요. 1억이니까 제법 오래된 원자로인 것 같은데요. 언제부터
3: 가동을 시작한 겁니까? 예, 82년 11월 가동을 시작해서 네. 2012년 11월에 수명이 만료가 됐죠. 예. 네. 그리고 계속 운전을 바로 시작하지 을 못하고 2015년 2월에 네. 원자력 안전위원회가 수명 연장을 승인함으로써 계속 운전을 들어가게 됐지만 2018년에 조기 폐쇄된 상황입니다. 예. 네. 근데 이제 제가 먼저
1: 궁금한 게 여기 연도를 보면 설계수명이 다 했다고 한게 삼십 년이잖아요 예. 그럼 이제 삼십 년이 설계수명이라는 건데 예. 어 그동안 계속 논란이 되었습니다만 고리원전도 그랬고요. 계속 그 연장해서 사용하지 않습니까? 그 설계수명의 개념은 뭐고 또 이걸
3: 연장해서 가동하는 이유는 뭔가요? 설계수명이라는 것은 일단 한번 건설 당시에 인허가를 주기 위한 하나의 일시적인 기간을 준 거죠. 예. 그래서 월성 이루기 같은 중수로는 원자로 압력관이 지배적인 어떤 수명 인자가 되는데요. 예. 그380 채널에 380 채널에 압력관이 380개가 들어가 있는 거죠. 예. 칼란드리아는 거대한 실린더 안에 예. 그 안에 이제 핵연료가 들어가는데 압력관이 그 안전성을 지배하는 가장 중요한 요소 중에 하나인데 그것이 가동되면서 늘어납니다. 크립 현상이 일어나가지고 늘어나는데 그것이 지지베어링이 양단에 있는데 그 지지베어링을 이탈하는 정도로 늘어났을 때 수명이 계산해 보면 30년입니다. 그래서 그 뒤에는 대대적인 교체가 이루어지지 않으면 가동할 수 없기 때문에 그래서 발전소 전체에 대해서 인허가를 준게
1: 30년이죠. 예. 그러니까 30년이 지나면 핵심적인 안전 관련된 부품이 수명을 다하기 때문에 그럼 그걸 교체한다면 계속 쓸수 있는 거네요.
3: 지금 현재 이론적으로 그렇습니다.
1: 예. 그럼 다시 이제 이번에 계속 논란이 된 감사원 감사 이야기로 들어가 보면 월성원전을 폐쇄하는 그 결정을 내리는 과정에서 경제성이 의도적으로 저평가됐다는 거 아니겠습니까? 감사원 주장과 그 다음에 이제 그 감사를 의뢰한 쪽에서는
3: 네 당시 경제성은 어떻게 평가가 됐습니까 그리고 그게 문제가 된 이유는 뭔가요 일단 감사원에서 내놓은 감사 결과 장, 지난달 20일이죠 그러니까 예. 감사 결과를 보면 판매 단가 전기를 판매하는 단가를 실제보다 낮게 잡았다는 거죠 예. 그러니까 작 판단을 할때 그리고 높은 이용률을 적용했다 발전 그러니까 판매 단가를 낮게 잡으니까 팔수록 적자잖아요
4: 예예. 그 대신에 이용,
3: 이용률을 높게 잡으니까 예. 많이 팔게 되는 거죠. 예. 그러면 많이 팔수록 적자인데 적자 폭이 늘어나게 예. 이렇게 계상을 했다. 좀 예. 의도적인 계산이다 예. 그래서 그것이 불합리하게 낮게 잡았다 하는 것이 감성원의 요지입니다. 예. 예. 그러면
1: 이제 지금과 같은 방식으로 경제성을 평가하면 그런 결론이 나올 수 있는데요. 이 경제성 평가가 지금 제대로 되고 있습니까?
3: 경제성 평가 자체가 실제 전제 조건이 있죠. 안전성이라는 것이 국민의 눈높이에 맞는 수준의 안전성이 확보가 되고 그거를 위해서 상당한 투자가 있고 나서 그다음에 경제성을 보는 것이지 않습니까
4: 그래서
3: 발전소를 계속 가동하고 싶으면 단가가 높게 나온다 하더라도 전기값을 올리면 되는 겁니다 전기값을 올려서 원전 계속 운전을 하더라도 상당한 투자를 시켜서 해서 안전성을 확보한 다음에 많은 투자비가 들어갔으니까 단가가 올라갈 거 아닙니까 그럼 전기료를 올려서라도 가동하는 게 맞는 거죠 그런데 전기료는 지금 그대로 두고 있으니까 그건 올릴 수는 없고 다만 원전에 투입되는 안전성의 충족이 안된 상태로 그냥 넘어간 거예요. 예. 예. 그게 가장 큰 문제라고 다 보고 있는 거죠. 그러니까 예. 안전성이 제대로 충족되지 않았는데 그 상태에서 경제성만 평가를 하니 예. 자 캐나다 같은 경우는 3조 원 정도 투입해가지고 포인트 루프를 재가동을 들어갔거든요. 예. 수명 연장을 해서. 우리나라는 5700억 들어갔습니다. 당연히 수치로 보면 경제성이 나올 수밖에 없는 상태죠. 예. 작게 투입됐으니까. 근데 캐나다는 3조를 투입해도 가동을 들어가는 이유가 정액값이 높습니다. 우리나라보다. 예. 근런데 우리나라는 정액값이 낮으니까 조금 투자가 많이 들어가면 안전성을 충족시키기 위해서 투자를 많이 들어가면 이게 가동을 못하는 상황이 되니까 예. 투자를 적게 한 거죠. 그런데 너무 적게 한 거예요. 예. 그러면 그 우리나라의 현재
1: 전기값 그 단가가 고정된 상태에서 원자력 발전이 어떤 안전성에 대한 투자가 충분히 이루어지지 않은 상태에서만 경제성이 있는 것이라고 보면 되는 건가요?
3: 지금 이제 그 경제성을 판단하는 것이 안전성이 충족되지 않은 상태에서 판매 단가를 낮게 잡았다 이렇게 얘기를 하지 않습니까 예. 그런데 안전성을 평가하는 기준은 결국은 계속 운전을 또 수명 연장을 위해서 안전성 어느 수준을할 것이냐가 중요하지 않습니까 예. 국제적인 기준이 있습니다 예. 그것이 최신 기술기준이란 것이에요 예. 30년 전에 설계된 원전이 지금 와서 재가동을 들어가는 인허가를 다시 받잖아요. 종료가 돼가 인허가가 종료돼서 다시 받아야 되는 상황에서는 예. 최신 기술 기준을 적용해야 되는 거죠. 그 사이에 예. 30년 동안 세계 3대 중대 사고가 다 일어났습니다. 와. 그때마다 후속 조치, 후속 조치, 후속 조치 해 가지고 안전성 기준이 계속 강화되었기 때문에 예. 원전의 전력 단가가 생산 단가가 계속 올라갑니다. 그렇겠네요. 예. 네. 그러기 때문에 그 최신 기술 기준 그때마다 올라간 최신 기술 기준을 적용을 해서 그 차이점을 분석을 해야 되거든요. 예. 건설 당시와 지금 어떤 차이가 있나 그리고 나서 그걸 가지고 발전소 개통을 평가해서 안전성 투자를 들어가야 되는 거거든요. 예. 정비할 거 정비하고 교체할 거 교체하고 근데 운전을 위한 교체만 들어간다 러면 투자비가 최소화 되겠죠. 예. 근데 안전성을 업그레이드하기 위해서는 상당한 투자가 돼야 되는 거죠. 예. 근데 캐나다는 그걸 해서 3조가 들어간 거고 우리나라는 그걸 안한 거예요. 예. 그 안전성 평가만 캐나다의 포인트 프로는 5천억이 들어갔습니다. 예. 우리나라는 아, 설비 교체만 5천7백 들어간 거거든요. 안전성 예. 평가가 제대로 안된 거죠.
1: 그러니까 이걸 제가 좀. 좀 유치한 비유를 하자면 노후된 자동차를 제가 운전을 하는데 자동차의 안전이라고 하면 예를 들면 브레이크라든지 타이어라든지 뭐 그다음에 이제 안전벨트나 뭐 이런 에어백이나 이런 문제들도 이제 낡아서 교체를 해야 되는데 최소한 엔진만 돌아가게 보수를 해서 계속 쓰고 있다 그렇게 사용하면 낡은 차를 신차로 교체하지 않더라도 낡은 차를 타는 게어 경제적으로 이익이 된다 이렇게 이해하면 될까요?
3: 그러니까 겨우 가동할 수 있는 수준의 예. 정비만 시행하고 이제 들어간 건데 사실 예. 어 그러고 나서 재가동 들어가자마자 안전개통인데 아 안전주입개통이라고 있어요. 예. 거기가 연달아 두 번이 정지가 됐어요. 이거는 비상시에 원자로를 급정지시키기 위해서 위에서 떨어지는 제어봉이 있습니다 제어봉 외에 예. 중수로에 이제 동물질을 주입하는 그런 장치가 있는데 두 개가 낡았다 보니까 그게 동물질이 주입됐어요 안안 돼야 되는데 그서 정비하다가 확 들어가고 두 번이나 그렇게 돼 가지고 발전소가 또 계속 정지된 상태로 있었고 이렇게 이제 안전 계통이 낡았다 예. 예 이렇게 볼 수밖에 없는 상황인데 이런 안전성 재반 문제들 그런 것들이 어떻게 제대로 심사도 안 하고 원한이가 승인을 했는지 예. 그거에 대한 내용은 다 빼고 예. 빼고 경제성 오류만 저 평가하는 오류만 지적을 하고 이것을 이제 문제시 잡은 거죠. 예, 예 거기다가 감사원장이 대통령이 41% 지지율에다가 탈원전 뭐 이런 걸 언급을 하면서 약간 정치적인 문제로 또 이게 그렇네요. 확대가 됐지 않습니까? 예. 그거를 얘기를 안 했으면 오히려 더낯었고 예. 평가를 할라름 경제성만 보지 말고 그 근원에 있는 안전성이 어떻게 이렇게 소홀히 취급되느냐 국민의 안전을 위해서 정부가 해야 될 역할이 국민을 보호해야 될 의무가 있지 않습니까? 예. 그런 거를 감사원 검찰이 왜다 놓치는지 대통령께서는 제가 볼 때는 이 국민의 안전을 생각해서 월성 위루기가 문제가 많으니까 정지하자고 얘기하신 거거든요. 예. 그리고 공약에도 집어넣고 이렇게 하신 그걸 이행을 하는 과정에서 이런 경제성만 보면 너무 국소적으로 보고 편파적으로 간다. 이건 예. 누가 보더라도 마찬가지죠. 예. 그렇다면 결국은 어, 감사를
1: 만약에 한다고 하면 실제로 더 중요한 포인트는 방금 말씀하신 안전성 관련된 것들이 더 우리가 깊게 들여다보고 고쳐려면 또 고쳐야 될 문제인데 사실 경제성 평가는 어찌 보면 안전성 문제 위에 더 씌워져 있는 것일 뿐인데 그것만 건드렸고 그것도 정치적 논란으로 번지면서 별 이제 의미 없는 그러면 이제 월성 1호기는 결국 이제 폐쇄 결정이 됐고 이제 그 수순으로 갈 거고요 지금 우리나라의 원자력 정부는 탈원전을 이제 지향하고 있고 거기에 대한 사회적 합의도 이루어졌지 않습니까? 그 공론화 위원회를 통해서 어 지금 정부가 가지고 있는 로드맵은 어떤 겁니까? 탈원전의 로드맵은
3: 예, 탈원전이라고 말은 탈원전이지만 점진 축소형입니다. 예. 예. 신규 원전 건설하지 말고 운명이다 그렇죠. 되면 정지시키자. 예. 하는 그런 운전 모드로 가기 때문에 아 신고리 삼 오르코기가 종료가 되는 2080년까지 꾸준히 가동을 할 겁니다. 2080년요? 예, 그그 그래, 예. 근데 중요한 거는 그 사이에 폐기물이 계속 나올 거고요. 예. 어, 그또 그걸 어디다 치워야 될 것이냐는 그런 어, 꾸준한 문제 제기, 갈등 이런 요소들은 계속 나올 겁니다. 그래서 그것이 참 우려되고요. 가 지금 현재 원전을 이렇게 운영을 하는 경우에는 좀 그때까지 갈 수도 없지 않을까 하는 우려가 좀뭐 우려랄까 좀 안전을 너무 소홀히 하는 거 아니냐 그때까지는 가려 그러면 안전을 좀 제대로 해야 되지 않습니까 쓸 때까지는 안전하게 해서 써야 되는 거죠. 국민이 안심할 수 있는 그리고 신뢰를 줄수 있는 그런 안전 정책이. 제대로 강구가 되는데 그것이 좀 많이 부족하지 않나 생각합니다
1: 예 근데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이게 폐기물 문제 그러니까 우리가 이전까지는 안전성과 경제성 이야기를 했는데요 이걸 우리가 보통 수용성이라고 이야기하는 걸로 제가 알고 있거든요 그니까 원자력발전소를 새로 짓거나 새로 짓지는 않을 거니까 이제는 근데 거기서 나오는 폐기물은 어떤 처리를 해야 되고 그걸 보관을 해야 되지 않습니까 예전에 이제 우리가 흔히 방패장이라고 불렀던 거기에 어마어마한 돈이 또 들었거든요. 그방패장을 짓기 위해서 또 이제 주민들이 받아들이게 하기 위해서 이 요인은 어느 정도 영향을 미칩니까 원자력 발전과 관련된 의사결정에
3: 실제 폐기물은 그동안에 의사결정에서 중요한 요소로 작용하지 않았습니다. 예. 40년 전에 사용 후 해결료에 대해서 해결 방안이 있다 문제가 되지 않는다는 미국 물리학회 논문이 있어요. 그래서 사용해결료는 해법이 있다. 그렇게 했는데 아직까지 그것이 해결이 되지 않고 있어요. 또 세계 어느 나라도 그것을 지층처분이라고 땅속에 묻자 이렇게 얘기를 하지만 그 방안도 합리적인 방안이 지금 아직은 나온 게 없어요. 이행하는 나라도 없고요. 미국 그 광활한 땅을 갖고 있는 나라도 사용해결료를 손에다가 지금 저장해놓고 있는 상태입니다. 그래서 물론 안전하게 저장을 하겠지만 우리나라도 그 안전성을 고려해서사용의결로를 제대로 잘 관리를 해서 저장을 해야 되는데 예. 중간 저장이라도 좀 안전하게 해야 된다. 예. 장기 저장 영구 저장 이거는 지금 생각도 못하고 있습니다. 예. 그래서 근본적으로 해결이 안 되는 그 문제가 있기 때문에 그런 문제들을 시민사회와 모든 문제를 다 털어놓고 솔직하게 얘기해야 돼 예. 저는 그렇게 생각합니다. 조금이라도 안전하다 이렇게 얘기하지 말고 실제로 어떤 문제가 있는지 만일의 사태에 예. 어떤 문제가 발생할 수 있는지 이런 걸 소상하게 얘기를 해야 되는 거죠
1: 예그 여전히 원자력 발전을 지지하는 사람들은 이 원자력 발전이 우리나라 에너지 정책의 중심이 돼야 된다고 이야기하는데요 사실은 어 이번에 이제 바이든 미국 대통령 당선자도 연설에서 바로 이제 그 기후 변화 이런 이야기를 직접 언급을 했거든요. 어 그래서 세계 각국이 이제 신재생에너지 이런 이야기를 많이 다 꺼내고 있는데 어 이런 전 세계적인 에너지 정책의 추세 어 방향성 여기에서 원자력 발전이 차지하는 그런 어떤 위상 이런 것들은 어떻게 변해가고 있습니까
3: 어 IE에서 나온 보고서인데요. 인터내셔널 에너지 에이전시에서 나온 그래프인데 2050년까지 원자력은 현재 20% 안팎에서 그때 가면 전력 비중이죠. 에너지 비중. 거기서 차지하는 비중이 10% 이하로 떨어집니다. 계속 줄어드는 추세라는 거죠. 그러면 신재생에너지는 어떻게 되냐. 지금 현재 10% 저인데 이게 70%까지 올라가는 걸로 돼 있어요. 그럼 원자력 산업계도 빨리 갈아타야 돼요. 지금 이제 줄어드는 그 산업에 계속 고집하려 그러지 말고 예. 에너지 전환 그 신재생에너지 쪽으로 빨리 산업적 전환을 시급하게 모색해야 될 때지 끝까지 원전을 유지해야 되고 수출 안 됩니다 그 수출하려고 국내 원전 짓자 이건 하여간 그런 것들이 전부 다 제대로 합리적으로 운영돼야 되겠다 이런. 말씀드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 에너지 정책은 나라의 미래를 결정하는 중요한 요인이기에 의견도 분분합니다. 원자력 발전은 특별히 더 그랬던 것 같습니다. 그래서 공론화 과정을 거쳐서 나름의 국민적 합의도 이루어냈었는데요. 하지만 원자력 발전 논란은 수면 아래 위로 오가며 영원히 계속될 것 같긴 합니다. 이럴 때는 좀 논란을 피하지 말고 오히려 키우되 투명하게만 하면 되지 않을까 저는 그런 생각입니다. 지금까지. 이정윤 원자력안전과 미래 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. (목소리) TBS하고 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.